0: En fait, je l'ai simplement repris ces créatifs-là. Je les ai mis dans l'acquisition. Donc, pas seulement le produit best-seller. Cette fois-ci, j'ai vraiment pris tous les produits qui tournaient avant en retargeting. Je les ai mis dans cette fameuse campagne. Et j'observe vraiment des très, très bons résultats à l'heure actuelle, du plus de 5 de ROAS euh, avec des très gros budgets dépensés. The number one deal is Facebook ads. They are underpriced.
1: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast No Pay No Play, le podcast dédié à la publicité sur Facebook, présenté par la J7 Academy et l'agence J7 Média. Mon nom est Antoine Dalmas aujourd'hui, je ne suis pas seul
0: car je suis avec un de nos médias bailleurs. Karl Wibo est avec moi aujourd'hui. Comment ça va, Karl Salut Antoine, j'espère que tu vas bien. Bah, Écoute-moi, ça va super et bah, je suis ravi de passer sur le podcast aujourd'hui avec toi. Donc Très hâte de vous partager cette étude de cas. Ouais, effectivement, tu viens, tu viens. D'ailleurs, tu viens pour la première fois, il me semble, sur le sur le podcast,
1: sur un des podcasts de, de G7 Media. Euh, mais tu viens, comme tu l'as dit, pour une une étude de cas. Et avant de nous parler de ton client, je vais présenter un peu les chiffres. En fait, en mars 2022, ce client, il dépensait 8 500 dollars sur Facebook Ads. En mars 2023, c'est plus de 21 000 dollars qu'il dépense. Donc c'est plus de 12 000 dollars, une augmentation de 140% par rapport à l'année 2022. Il faut savoir que tu as dû effectuer, toi, une grosse restructuration du compte lorsque tu as repris en novembre 2022. Il y avait presque que des campagnes
0: de retargeting et le client avait une bonne rétention, mais un gros souci d'acquisition. Est-ce que c'est est ça? Ouais, effectivement. Alors, c'est un beau défi de restructurer un compte, euh, surtout quand euh... Il y avait euh, bah, davantage d'acquisitions à faire parce que automatiquement le client voit ses ROS baisser dans les premières les premières semaines. Donc c'est un travail délicat, surtout lorsque la structure fonctionne mais qu'elle est un peu chaotique. Donc il faut garder ce qui fonctionne dans un premier temps, effectuer des premiers tests en parallèle et puis finalement bah, contrôler parfaitement sa narrative avec le client, puis euh, ainsi que la direction dans laquelle on va mener euh, la restructuration. Mais c'est parfait du coup, mais est-ce que tu peux nous présenter ton client et son domaine d'activité Yes, donc c'est un client qui a une marque e-commerce spécialisée dans les produits destinés aux chiens, que ce soit des accessoires ou de la nourriture. Leur objectif principal, c'est d'améliorer la vie des chiens et de renforcer donc aussi la relation entre les maîtres et les chiens. Et l'identité de notre avatar, c'est majoritairement des femmes, donc qui sont prêtes à dépenser autant que pour leurs enfants. Il faut savoir que le branding utilisé, c'est basé vraiment sur l'authenticité. Donc avec le chien du, du CEO qui est représenté comme une égérie ou plutôt le symbole de la marque. Et concernant l'USP, c'est vraiment d'offrir une gamme complète de produits destinés aux chiens tout en mettant l'accent sur le bien-être euh, ainsi que des produits euh, naturels et le renforcement euh, des liens entre le maître euh, et le chien. L'USP, on le rappelle, Unique Selling Proposition, qui est
1: un outil marketing pour bien définir sa, sa valeur, sa, sa proposition de valeur. J'enchaîne je je, je, directement, mais euh, donc l'enjeu principal, là, c'est l'acquisition de nouveaux clients. Euh, Qu'est-ce qu'ils faisaient exactement avant que tu reprennes le compte Parce que c'est toujours important
0: d'expliquer le avant pour ensuite définir le après. Ah, totalement. Bah, en fait, il avait une dizaine de campagnes de retargeting et parfois même, certaines d'entre elles avaient un asset en acquisition. Donc, tout était vraiment mélangé. C'était une structure qui était très lourde, surtout que bah, parfois, l'audience de retargeting, enfin même c'était la même partout en fait. Donc, il s'agissait de recibler à chaque fois les interactions avec la page Facebook. Et pour bien comprendre, le CEO, lui, il misait beaucoup sur sa communauté qui était déjà active. Donc, c'était pas mal en soi, puisque bah, on, on maximisait vraiment la fidélisation qui est, bah, on le sait, un élément clé pour un business model. Et d'ailleurs, pour les chiffres, en, en Q1 2022, on avait dépensé 24 000 dollars. Et puis en Q1 2023, c'était près de 64 000 dollars qui étaient dépensés, donc en, un fois trois sur le, sur le montant dépensé. Et puis au niveau des, des recettes, donc on avait généré en Q1 2022 595 000 dollars. Et en Q1 2023, c'était près de 827 000 dollars qui étaient générés, donc une augmentation du CA de, de l'ordre de 38 donc Ça revient à dire qu'en augmentant vraiment notre budget marketing sur Facebook de 39 000 dollars, on était prêt, on avait généré donc 231 000 dollars de chiffre d'affaires sur la même période. Ok, excellent. Et puis sur la même période, du 1er janvier 2023 au 1er avril 2023, le net profit était de 245 000 dollars. Donc ça, on le voit dans Lifetimely, l'outil qu'on utilise avec ce client. Donc c'est une hausse de, de près de 50% en fait par rapport à 2022. Euh, et puis finalement on a, nous on n'a pas cherché à faire de la croissance exponentielle ce n'était pas notre, notre but euh, durant cette restructuration c'était plutôt de consolider les bases pour pérenniser euh, vraiment le business du client mais on a quand même voilà généré une, une augmentation de 50 du net profit donc c'était euh, c'était dû en partie euh, au fait qu'on a acquis des nouveaux clients qui sont par la suite transformés donc en clients récurrents à de l'ordre de 47 à peu près. OK, et c'était quoi la, la stratégie avant les grands changements aussi Bah avant les changements comme je le disais, CEO misait beaucoup sur sa communauté qui était déjà active donc finalement il avait une bonne rétention. Mm -hmm. Et là, on le voit avec l'outil lifetime en fait un client qui achète chez lui a, a des grandes chances de repurchase les mois suivants. Donc sa stratégie encore une fois elle était pas mauvaise mais elle était juste incomplète. En bref, bah, il aurait pu continuer euh, de faire ça, mais il aurait stagné euh, sur son chiffre d'affaires à ce rythme-là. Donc, euh, puisse en parler aussi de la lassitude de son audience, parce que même si euh, il a une clientèle qui est fidèle, c'est certain que tôt ou tard, il aurait eu besoin d'un nouveau bassin d'audience euh, frais de consommateurs. La métrique, ça a regardé pour nous euh, à chaque mois, c'était vraiment le, le nombre de nouveaux clients. Puis, euh, bah, voilà, on sait qu'une fois qu'il est acquis, euh, par la suite, c'est rentable. C'est plus facile.
1: D'ailleurs, tu as mentionné deux fois le lifetime lead, il faut comprendre, pour, pour les personnes qui nous qui découvrent et puis qui découvrent un peu aussi ce, ce, ce SaaS, enfin ce, ce service. C'est quelque chose qu'on utilise beaucoup avec des e-commerce. Pourquoi Parce que ça nous permet aussi de suivre des cohortes de clients. Et, et les cohortes, évidemment, c'est quelque chose de très important à prendre en compte parce qu'un client, lorsqu'il achète une première fois, ce n'est pas la seule fois qu'il peut vous apporter de la valeur. Il peut tout aussi bien racheter, racheter, racheter. D'ailleurs, c'est ce que euh, le client dont tu parles, Karl, euh, faisait. C'est donc un, un outil qu'on vous, qu vous encourage à, à appliquer. Euh, voilà, parenthèse fermée. Euh, donc,
0: toi, comment tu as mis le doigt sur ce qui coinçait à ce moment-là En fait, malgré des résultats qui étaient exceptionnels en reciblage quand on a récupéré le compte, on a observé directement un enjeu au niveau du chevauchement d'audience dans les campagnes de retargeting à cause de bah, la seule audience qui a été utilisée en fait en ciblage, Et ça implique automatiquement une, restru une restructuration du compte à ce moment-là pour pérenniser encore une fois le business. D'autant plus que la structuration des audiences a été chaotique. Il a fallu bah, séparer le, le top of funnel du bottom of funnel. Le deuxième enjeu, ça venait du taux de répétition pour certaines campagnes. Donc à force okay. de faire tourner en fait les mêmes créatifs dans les mêmes audiences, on voyait un taux de répétition vraiment très élevé parfois. Ouais. Et puis, la troisième chose, c'est que le client a une excellente donc fidélisation au niveau des clients, mais son flux de nouveaux clients n'était pas bon. Donc, euh, par exemple, en 2022, sur les 8700 nouveaux clients, il y a à peu près 5300 qui ont repassé une commande, donc euh, près de 60%. Euh, cependant la plupart des achats c'était lié à, à une acquisition qui était faite sur du One Day one day View à ce moment-là D'accord, ok, je vois donc le One Day View faut comprendre, tu as dit deux choses
1: intéressantes je vais reprendre de, de façon chronologique la fréquence augmentait il faut, faut vraiment voir sur votre campagne de, de retargeting comme d'acquisition mais c'est encore plus parlant disons sur l'acquisition si vous voyez que vos, vos, votre coût par acquisition, donc que ce soit achat lead ou n'importe quoi, augmente et qu'à côté de ça vous avez une fréquence qui augmente ça veut juste dire que eh ben, Meta est obligé de montrer plus souvent votre publicité pour espérer faire convertir quelqu'un. Et c'est évidemment pas une situation dans laquelle vous voulez être, parce que ça veut dire que votre publicité n'est plus aussi efficace ou peut-être qu'elle a été trop vue par par votre audience et qu'il faut le changer. Donc la, la fréquence en soi peut être élevée tant que vous avez des, des métriques, enfin, tant que vous avez un coût par achat ou par acquisition qui est correct, ou en tout cas qui est bon. C'est juste quelque chose quand même à observer. Et si jamais vous voyez que ça augmente et qu'en parallèle vous avez un coût par acquisition qui augmente, c'est probablement qu'il va falloir faire des petits changements là-dessus. Et là, tu as parlé notamment de l'attribution du One Day View. Il faut comprendre qu'en Facebook Ads, vous avez la possibilité d'utiliser plusieurs attributions différentes, la plus large étant 7 jours vues, 7 jours, click, pardon, 7 jours donc, après clic et One Day View, et un jour vu du coup. Euh, par exemple, si vous êtes en acquisition, donc vous allez chercher une audience froide, et lorsque vous analysez vos, vos résultats, vous observez que la majeure partie de vos conversions, elles sont en One Day View, c'est peu probable, ok C'est peu probable qu'une campagne d'acquisition qui cherche à vous faire acheter, elle arrive à générer des achats juste en montrant votre publicité. Il faut qu'à un moment la personne elle clique ou en tout cas elle clique sur une des publicités pour aller acheter. Donc ça c'est vraiment quelque chose à regarder surtout lorsque vous êtes en acquisition aussi. Je te relève la parole. D'ailleurs en fait j'enchaîne surtout avec une autre question, mais du coup comment vous avez opéré vous avez vous avez fait quoi comme changement suite à cette problématique
0: bah en fait on a eu plusieurs difficultés avant euh, finalement trouver la solution d'abord c'est que comme les résultats étaient bons à première vue euh, et que la, la restructuration ça allait prendre du temps c'est euh, quelque chose qui était délicat. Moi, j'ai décidé de la faire passer au second plan. Donc, j'ai décidé au fait de me focus sur le taux de répétition, donc la fréquence, comme tu as pu le mentionner juste avant. Euh, et c'était une erreur, puisque en fait, malgré l'ajout de nouveaux créatifs, donc l'impact a été très faible en fait, et ça n'a pas réellement fait une différence. En plus, je pensais que ça allait limiter donc le taux de, ré de répétition, mais il y avait un autre élément à prendre en compte qui était euh, que oui, le, le taux de répétition, c'est très important, mais le social proof qui était accumulé sur les ads du client à ce moment-là, c'était tellement important qu'aucune autre ads qu'on a mis en concurrence ne pouvait euh, simplement apporter des meilleurs résultats. Je vois. Et donc, après l'avoir compris, je me suis tourné vers la restructuration en mettant en place une campagne en Daba qui aurait dirigé vers des collections et des catalogues de produits. Et ça, ça a très bien marché pendant un petit temps. On a fait du cadre de ROS au global puis à nouveau, on a été confronté à une problématique inattendue. Bah, en fait, la campagne s'est épuisée. Impossible de, de retrouver des résultats en cohérence avec nos KPI cibles. Donc, j'ai dû retourner, on va dire, à la table à dessin. J'ai choisi le produit best-seller du client. Et okay. j'ai ensuite itéré sur des hooks, sur des headlines et sur différentes audiences. Et c'est à ce moment-là que j'ai réussi à scaler littéralement le compte. Bonjour à tous. J'interromps
1: votre épisode de No Pay, No Play pour vous parler de la J7 Académie. La J7 Academy est un service pour média bailleurs qui souhaitent connaître toutes les méthodes et techniques Facebook Ads que J7 Media utilise constamment. Plateforme de cours, espace Slack dédié, rencontres individuelles et workshops, ce sont des options qu'on offre à nos membres dans l'académie. Pour en savoir plus, rendez-vous sur j7academy.com. Retour à l'épisode. Tu as dit encore une fois plusieurs choses plusieurs choses intéressantes. C'est que d'abord, donc tu as la restructuration que tu mets en second plan. Du coup, tu passes surtout à, à lancer des nouveaux créatifs parce que comme tu avais observé qu'il y avait de la fréquence élevée, tu as pensé que changer juste le créatif te permettrait de, de faire baisser cette fréquence. Là, tu observes que c'est pas le cas. Pour, Et Je pense qu'il y a une deuxième raison. Parce que là, tu nous parles d'une première raison qui est il y a trop d'expérience sur les publicités qui tournent. Et c'est fort probable. On est déjà arrivé sur des comptes où euh, les publicités elles avaient tellement d'expérience, elles avaient tellement de preuves sociales, c'est-à-dire des, euh, des commentaires, des likes, des partages, et c'est très bien d'en avoir. Bah, en fait, elles, elles avaient tellement pris d'expérience qu'elles ne laissaient pas la place en fait, à tes nouvelles publicités. Euh, donc ça, 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 du coup, ça t'a empêché d'aller un petit peu plus loin là-dessus. Par contre, je pense qu'il y avait aussi un, un autre problème, c'est que juste changer de créatif, tu allais probablement, même si ça allait obtenir de la, de la diffusion, tu aurais peut-être été aussi limité avec, euh, avec finalement l'audience qui, quoi qu'il arrive, euh, était peut-être un peu saturée ou euh, qui avait déjà pas mal vu, euh, en tout cas, ce, cet annonceur. Donc, c'est pour ça que toi, tu repars sur de l'acquisition pure et dure et tu lances, comme tu as dit, une campagne DABA. La DABA, c'est un acronyme chez G7 Media pour dire Dynamic Ads Broad Audience, comprendre les publicités catalogues, vous voyez donc les publicités qui se qui se populent automatiquement selon selon un peu ce que Meta a envie de mettre de l'avant et broad audience pour audience très très large et ça c'est vraiment quelque chose qui peut très très bien fonctionner surtout si vous avez en fait si vous avez des bonnes preuves de succès et là toi donc tu observes que tu as un très bon retour sur investissement et ensuite petit à petit cette campagne elle s'épuise et c'est pour cette raison qu'à la fin tu euh, repars à la table à dessin et tu vas te chercher le, le meilleur produit et c'est une très bonne initiative parce qu'en fait lorsque vous avez et c'est le cas de ce client je, je le connais mais c'est le cas lorsque vous avez énormément de produits c'est sûr que le plus difficile c'est de choisir et dans ton cas toi il fallait que tu atteignes une base solide d'acquisition pour ensuite continuer à tester etc et là tu avais ce problème d'acquisition et tu as très bien fait c'est au lieu de dire bah, je vais tester plein de produits différents c'est pas le cas tu as pris le meilleur comme ça tu sais que ça fonctionne quoi qu'il arrive. OK, donc j'ai je, 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 fait un peu le récap là-dessus, mais là maintenant, c'est quoi les résultats avec euh, avec cette action bah Écoute, tu as très bien
0: résumé. Et d'ailleurs, euh, actuellement, j'en apprends davantage sur euh, bah, tout ce qui se passe au niveau du hook, du headline, euh, et également de l'audience. Donc j'ai appris que le hook qui fonctionnait le mieux, c'était en rapport avec de la social proof. Le headline, c'était en rapport avec l'émotion. Et puis finalement, la campagne qui a le mieux fonctionné pour moi en termes d'audience également, c'est le advantage plus. Le Advantage Plus qui est euh, qui est une
1: superbe campagne aussi. Surtout lorsque vous avez des preuves de succès. Euh, donc toi en l'occurrence tu as une preuve de succès sur ton produit. J'écrivais justement une un email là-dessus pour l'expliquer à notre à notre base. Mais euh, des Advantage Plus comme des Dynamic Creative donc qui est purement du paramétrage, c'est un booster. C'est un véritable booster de de situation. C'est-à-dire que si vous êtes dans une bonne situation avec des bons éléments, utiliser ce genre de paramétrage, ça peut vous faire.
0: Et exploser votre compte dans le bon sens du terme. Bah en effet, en fait j'ai pris toutes les ads qui fonctionnent le mieux, toutes mes success ads et je les ai regroupées donc dans cette fameuse campagne Advantage Plus en réutilisant à chaque fois l'ID en fait de la publicité pour conserver le social proof et c'est réellement ça qui m'a fait exploser avec cette campagne. Et d'ailleurs à l'heure actuelle ça me permet de dépenser 1000 dollars par jour en budget pub okay. tout en ayant des KPIs qui sont au dessus des attentes du client en acquisition et majoritairement sur des achats en 7 des clics. D'accord. Et d'ailleurs, petite question, est-ce que tu as des campagnes qui ne sont que en euh, 7 jours après-clic euh, Non. Par contre, c'est vrai que c'est un test qui pourrait être intéressant à mener. Mm -hmm. euh, mais là, pour le coup, non, c'était vraiment 7 day click, 1 day you Et puis, je me rends compte, en, en allant dans le détail, que c'était plus le 7 day click qui, euh, qui apportait les résultats. Naturellement, parce que tu as changé la structure, parce que tu as apporté mm -hmm. beaucoup d'acquisitions, bah, tu observes qu'il y a
1: beaucoup plus d'achats qui sont attribués et traqués. Euh, 7 jours après clic. Ok, donc ça, c'est parfait. Tu as parlé effectivement de test, ça pourrait complètement être un test que tu peux, que tu peux lancer sur, sur ce type de client. Moi, par contre, je parle aux personnes qui nous écoutent à l'heure actuelle. Si vous observez, voilà, je, je le répète parce que je l'ai déjà dit, mais si vous observez que vous avez une majorité de vos conversions qui sont, qui sont attribuées à de la vue alors que vous êtes en conversion, que votre conversion, elle est en dehors de Facebook, un achat, un lead, etc., c'est qu'il y a probablement un problème et qu'il y a probablement quelque chose à faire à ce niveau-là. Donc, toi, tu es arrivé à repartir l'acquisition. Évidemment, tu as allégé un peu la structure du compte pour te débarrasser aussi de quelques campagnes
0: de retargeting. C'est quoi la suite logique pour toi, maintenant bah, C'est de continuer avec cette fameuse campagne Advantage Plus en ajoutant un flux de créatifs qui est constant, mais d'abord qui a été testé euh, au préalable. C'est-à-dire que je ne vais pas aller ajouter des nouveaux créatifs dans cette campagne-là juste pour dire d'ajouter des nouveaux créatifs. Je vais aller les ajouter seulement si j'ai une preuve de succès auparavant. Et c'est ce que j'ai fait avec euh, les créatifs du client qui tournaient en, en retargeting. En fait, je ai simplement repris ces créatifs-là je les ai mis dans l'acquisition, donc pas seulement le produit best-seller. Cette fois-ci, j'ai vraiment pris tous les produits qui tournaient avant en retargeting. Je les ai mis dans cette fameuse campagne ouais. et j'observe vraiment des très très bons résultats à l'heure actuelle, du plus de 5 d'ORS de euh, avec des très gros budgets dépensés. Ouais.
1: D'accord. C'est excellent parce que je suppose aussi que dans la preuve sociale que tu as pu accumuler sur ces, camp ces publicités de retargeting, je suppose qu'il doit y avoir pas mal de commentaires de clients contents de leur achat, c'est ça Totalement. Okay. C'est voilà, d'ailleurs quelque chose qu'on avait testé pour notre propre e-commerce euh, dont on en parle d'ailleurs sur le, sur le podcast Commerce Elite accessoirement mais c'est que si vous voulez avoir des publicités qui ont peut-être plus d'impact c'est peut-être intéressant de les tester en retargeting d'aller même chercher des acheteurs pour qu'ils voient vos publicités pour qu'ensuite ces acheteurs ils mettent des commentaires en disant ah je l'ai moi c'est trop bien j'adore ça etc et lorsque vous avez je sais pas, disons une petite vingtaine de commentaires, vous reprenez cette publicité, par contre, là, vous la mettez en acquisition. Et du coup, imaginez la différence entre une publicité qui n'a aucun commentaire et une publicité qui a plein de commentaires de gens qui ont acheté et qui sont heureux. Ça fait une différence complètement phénoménale. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire vous-même. Vous pouvez créer, entre guillemets, de l'engagement, de l'interaction avec vos publicités et simplement dans le chercher une audience très, très chaude, si vous connaissez très, très bien, pour ensuite l'utiliser en audience froide. Ça fonctionne plutôt bien. Et c'est d'ailleurs toi ce qui t'a... Euh, ce qui t'a pas mal aidé. Euh, bah écoute, euh, sacrée euh, sacré étude de cas, parce qu'on le rappelle, tu avais un, un e-commerce qui, euh, qui misait à 100% sur le retargeting, donc qui, qui, roulait un peu, qui, qui roulait un peu dans la boue. Enfin, J'ai cette idée de, de voiture qui a la, la, la roue enlisée dans la boue et qui, euh, bah oui, ça fonctionne, mais ça ne peut pas aller plus loin en soi. Et là, du coup, tu as réduit du retargeting, tu es reparti en fond en acquisition, tu as pris les meilleures publicités qu'il y avait en retargeting euh, enfin, dans un premier temps tu as lancé le meilleur produit pour être sûr d'avoir une base solide en acquisition et ensuite, lorsque tu as vu cette base solide en acquisition, tu as enchaîné en mettant les meilleurs créatifs qui aient fonctionné en retargeting dans ta campagne de Advantage Plus qui, on le rappelle, hein, le, le Advantage Plus c'est vraiment un paramétrage qui, qui a de très, 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 très beaux, très beaux résultats, en tout cas chez J7 Media et, et pas mal de, de, nos, de nos clients. Euh, donc, donc voilà, ça a été ça a été vraiment chirurgical comme comme récupération de compte. Est-ce que tu as, as d'autres conseils à nous donner là-dessus Est-ce que tu as envie de de terminer un peu sur euh,
0: voilà, sur sur un autre conseil, sur, une autre, une autre observation que tu as pu faire Non, bah après, pour moi, c'est de continuer à tester des nouvelles audiences par la suite, euh, de ouais. continuellement itérer, d'avoir un plan B, parce que c'est vrai que bon c'est toujours bien d'avoir une campagne qui tourne très, très bien. Ouais. Mais c'est toujours intéressant d'avoir un plan B. Euh, c'est pour ça que j'aime bien avoir une campagne en, en backup euh, qui me sert à tester des nouveaux créatifs, etc. Euh, que je pourrais, par la suite, s'il y a un créatif qui se démarque, l'ajouter, euh, pourquoi pas, dans dans cette campagne d'acquisition.
1: Et, et petite question, parce que c'est intéressant, j'aime bien, bien entendre ta réponse là-dessus. Mais euh, Donc là, tu dépenses 1000 dollars par jour. Tu as combien de campagnes actives sur ce compte,
0: là, aujourd'hui euh, C'est ça, je dois avoir à peu près 8 campagnes actives, mais ouais. j'en avais de l'ordre de 12 quand j'ai repris le compte. D'accord, Ouais, c'était ça du coup. C'était combien, voilà. de, combien de campagnes tu avais, tu avais auparavant euh, tu, tu, me dis 12, peut-être même, même, peut-être un peu plus. C'est ça, exactement. J'en avais peut-être même un peu plus que 12 et finalement, bah, j'ai pu restructurer. Et puis là, il y a quand même un petit peu de retargeting qui tourne, mais à des plus faibles budgets, en fait. J'ai simplement baissé les budgets en retargeting. Donc, vous voyez quand même quelque chose, euh, c'est que passer un certain budget, c'est quand même
1: normal d'avoir plus de 2, 3, 4 campagnes actives. Euh, les, les, les annonceurs qui dépensent 1000 dollars par jour chez J7 Media, ils ont pas 3 campagnes. Ça n'existe pas donc il y a quand même un certain volume maintenant il y a un volume intelligent à voir Avoir 12 campagnes mais c'est que du retargeting d'ailleurs je précise mais à un moment j'avais fait une étude sur, sur nos plus gros comptes et j'avais observé que bah bien 80% voire 90% du budget passé tout le temps passé tout le temps en acquisition et quasiment jamais en retargeting euh, bon bah là du coup c'était un peu l'inverse avant qu'on arrive et aujourd'hui on pousse beaucoup plus l'acquisition vous avez compris donc c'est pas un problème d'avoir plus de campagnes tant qu'elles servent un objectif précis, à savoir tester ou à savoir. Euh, augmenter le budget de façon horizontale, c'est-à-dire au lieu d'augmenter le budget de votre campagne numéro 1, en lancer une deuxième, qui un, peut-être un petit peu plus petit budget, euh, mais qui va fonctionner et qui va vous permettre de répartir un peu les risques, au cas où justement, bah, comme tu le disais Carl, as Advantage Plus, elle pourrait casser du jour au lendemain, l'idée c'est d'en trouver une autre qui puisse supporter si jamais ça, ça arrive en fait. C'est ça exactement. D'accord. Bah Écoute, Carl, merci d'avoir été avec nous, merci à tous de nous avoir écoutés, j'espère Je, que ça vous a plu, si ça vous a plu évidemment, n'hésitez pas à nous mettre un petit, euh, un petit commentaire sur Apple Podcast ou même nous en parler, euh, venir nous en parler sur LinkedIn ou nous poster, ou ce que vous voulez euh, ça me fera énormément plaisir en tout cas d'échanger avec des, euh, des personnes qui nous écoutent. Quant à moi je vous donne rendez-vous au prochain épisode de No Pay No Play et encore une fois Karl, je te remercie et je te souhaite une excellente journée. Merci à toi.
0: Is Facebook ads? They are underpriced. Sender, we run ads.